0: Muy bien, eh, luego vamos a hablar de un tema muy importante. Fíjate que la Comisión de Seguridad del Senado debía votar hoy un polémico proyecto de ley que busca fortalecer eh, la protección de las fuerzas de orden y seguridad y también Gendarmería de Chile. Eh, fíjate que este proye este proyecto ¿no? eh, es muy es muy polémico, ¿no? por todo lo que significa darle más fuerza a, a, a Carabineros y, eh, bueno, y a Gendarmería también, no y esta iniciativa entonces ha sido ampliamente criticada porque podría otorgar impunidad a Carabineros en el uso de armas letales. Este proyecto fue presentado en diciembre del año pasado y en medio de las protestas por el estallido social. Bueno, ¿cuáles son los detalles entonces de este proyecto? Lo vamos a analizar con el doctor en Derecho y Académico de la Universidad de Chile, Claudio Nach. Claudio, ¿cómo está? Bienvenido a Razones Editoriales.
1: Hola Freddy, qué, qué, qué gusto estar en tu programa, soy un fiel auditor, así que feliz ahora estar en, en, otra, en otra posición en tu programa.
0: Gracias Claudio. Bueno, tiramos unos flores porque hemos leído tu cuenta de Twitter y tu, también tu defensa de los derechos humanos, eh, también como desde, desde el derecho, no, y por eso es tan importante Claudio, saber tu opinión de, de este proyecto de ley. ¿Cuál es la gravedad no, que, que incurre el gobierno, al men, siquiera pensar no, un proyecto de ley como este?
1: Sí, mira, yo, yo creo que este es uno de, los, de esos proyectos que es difícil encontrarle un sentido que no sea sino avanzar en una escalada eh, represiva y, 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 que, y que está apuntando en una línea de lo que uno podría denominar una regresión autoritaria en Chile. Es decir, yo lo situaría en el mismo contexto donde hay un proyecto, ¿te acuerdas?, de que, que busca reformar la Agencia Nacional de Inteligencia, sí. el proyecto de reforma constitucional sobre eh, involucrar a las Fuerzas Armadas en, eh, en, en esto de la custodia de infraestructura crítica, pero también la compra de, de, de armamento de, de, eh, de un guanaco gigantesco de más de un millón de dólares Es uh -huh. decir, hay que insertar ahí, solo ahí se empieza a entender qué es lo que se pretende con un proyecto de ley eh, tan impresentable como, como este.
0: ¿Qué facultades, por ejemplo, Claudio, le entregaría a Carabineros este proyecto si llega a ser ley?
1: Mira, el, el proyecto, es, yo, le, yo le recomendaría a quienes nos están escuchando de leerlo, por, de la parte de la fundamentación y todo eso, porque es, es, yo creo que va a pasar un poco a la historia. Habla de que es un proyecto que lo que busca es restablecer el respeto en las en la policías, básicamente. ¿Y cómo lo hace? Eh, en ocho artículos que eh, hacen tres cuestiones. Uno, eh, establece nuevos tipos penales y agrava las penas. Eh, establece límites en el tema procesal para hacer mucho más intensa la persecución y el castigo de la protesta social y lo más grave, yo creo que es lo que ha centrado la atención además establece ciertas eh, eximentas de responsabilidad eh, en el uso de la fuerza que eh, eso sí que eh, marca un antes y un después en términos de lo que tenemos hoy día como regulación en Chile en, en materia policial.
0: Ya, por ejemplo, ¿qué, qué uso de la fuerza eh, podrían hacer las fuerzas de orden ahora de acuerdo a este proyecto?
1: Sí, mira, hay un artículo que es el artículo octavo que habla de eh, que estarán exentos de responsabilidad justamente miembros de carabineros, investigaciones y gendarmería, y, y, y hace tres cosas. Hay dos que ya estaban eh, planteadas en el Código de Justicia Militar, pero aquí se... Eh, se amplían a policía de investigaciones y a gendarmería. Uno tiene que ver con el uso del arma, de, de armamento en defensa propia o defensa inmediata eh, en razón del cargo. Eh, la otra que y esa, esa, esa es una que está aquí, se amplía gendarmería, pero las otras dos es donde se nos empieza a complicar el panorama. Uno es que hiciera uso de sus armas en contra de preso detenido que huye o no obedezca a las intimaciones de detenerse. Eh, y este en el, eh, hay que pensarlo esto en el contexto en el que se puede llegar a utilizar. Es decir, aquí eh, bastaría con que Carabinero dijera que esta persona que estaba detenida intentó huir y por eso se disparó. Entonces eso mm. eso ha prendido todas las alertas y yo creo que correctamente, ¿por qué? Porque sabemos nosotros que esto se da en un contexto donde hay montaje donde hay poca credibilidad en las instituciones, particularmente en Carabineros, y aquí se abre una puerta a, a situaciones muy complicadas. Y la tercera es hacer uso de la, eh, del arma de fuego en contra de persona a persona que desobedezcan o traten de desobedecer una orden judicial que dicho funcionario tenga que hacer valer van a van a detener a alguien con una orden se eh, opone puede usar la fuerza el problema viene en lo inmediatamente después que dice que los tribunales según las circunstancias y si estas demostraren que no había necesidad racional de utilizar las armas de que aparezcan, lo podrá no eximir y establecer una atenuante. Pero la clave está en esto de necesidad racional. Aquí sí. lo que se va a hacer es presumir, y la ley así lo dice, se presumirá la eh, necesidad racional cuando Carabinero fuera agredido eh, comprometiendo la vida o gravemente su integridad Física. Entonces, si tú ves ahí, eh, los tribunales van a, te, van a presumir que hay una necesidad racional de utilizar la fuerza. Te imaginas tú en el contexto actual, eso abre la puerta para que los tribunales puedan establecer excepción de responsabilidad prácticamente en cualquier caso sobre sí. la sola declaración que haga, eh, haga Carabinero. Y ese es el problema de fondo, que abre un espacio para... Eh, impunidad que mm. en el actual contexto que vive el país, eh, me parece que va absolutamente en el sentido contrario de lo que uno esperaría, que es justamente hacer reformas que apunten a controlar el uso de la fuerza por carabinero, que es el problema que hemos tenido todo eh, todo este último año y que ya veníamos arrastrándolo mm. ante en el marco del, eh, del conflicto con el pueblo mapuche. Entonces, eh, eh, es un proyecto que en ese sentido entrega una serie de posibilidades, llamémoslo así, posibilidades de impunidad que son bastante bastante complejas y bastante graves en el actual escenario.
0: Claro, después de lo que, como tú recuerdas, recu Claudio, de, después de, de caso de Catrillanca, del asesinato de Catrillanca o de la operación de Huracán y de todas las mentiras también que hemos conocido de cómo se han fabricado pruebas, Darle esta potestad a Carabinero es, es, una, es una burla, finalmente.
1: Sí, y yo creo que es inexplicable, porque este proyecto estaba, como tú muy bien decías al comienzo, estaba presentado desde diciembre, pero, pero al, se había paralizado. A, a mí, eh, y la única hipótesis que uno puede explorar aquí es que el nuevo director general eh, haya presionado en este sentido. Es decir, si quieren que sigamos en la calle, si quieren que sigamos reprimiendo, bueno, denos garantías de, eh, de impunidad. No, no, no veo otra explicación posible para un proyecto que cuando se ha implementado algo parecido en Bolivia, en Perú, inmediatamente después de aprobados estos proyectos hemos tenido situaciones eh, gravísimas de eh, asesinatos masivos, de situaciones muy complejas, de hecho en Perú lo tuvieron que derogar rápidamente porque a, había dado espacio a abusos Lo mismo ha pasado en México con legislaciones también eh, en este en este mismo sentido. Tú dictas esta legislación, le envías un mensaje de impunidad y, y, y el derramamiento de sangre viene necesariamente después de eso. Entonces mm. eh, evitémoslo, paremos esto hoy día. Yo creo que el Senado ahí tiene un rol clave que... Que cumplir en esta en esta materia.
0: Sí, tenía que ser visto esta tarde por la Comisión de Seguridad, está integrada por Felipe Erboe, por eh, Francisco Buenchumilla, por eh, José Miguel Insulza, por Marcela Sabat y por Felipe Cast. ¿no? ¿Qué, ¿Qué sigue de esto? ¿Qué pasa si esta comisión lo aprueba?
1: Sí, mira, aquí, bueno, hay, hay todavía un, 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 largo, un largo camino, pero lo, la, la experiencia, la mala experiencia sobre todo con la ley anti saqueo, anti barricada, donde eh, se tramitó muy muy rápidamente, es el contexto, es decir, cuando tú planteas esto, eh, no es casual que se haga en este momento, cuando todo el mundo está preocupado del tema del COVID, viene Navidad, viene Año Nuevo, la, la presión, los controles disminuyen, es que esto se termina probando un poco entre gallo y medianoche. Yo creo que lo que mm. se hizo, y aquí la, los medios de comunicación, las redes sociales fueron clave, de decir, a ver, el gobierno le está dando urgencia a esto, eh, paremos esta, esta historia y miremos eh, con calma esto. Yo espero que la comisión lo, lo rechace, eh, eh, pero la comisión decidió no eh, verlo, no rechazarlo de inmediato, sino que... Eh, dieron una semana más, según sí. eh, el senador Arboe, para escuchar la experiencia internacional. De hecho, eh, el, el senador Arboe me, man, me mandó por redes sociales un mensaje diciendo a ver, de, eh, paramos el proyecto, vamos a, a, a ver la experiencia comparada. Yo, yo espero sinceramente que eh, la comisión se tome muy en serio esto porque las consecuencias, como decíamos, pueden ser gravísimas. Y aquí quien aprueba un proyecto de, en este sentido... Está viendo las consecuencias posibles. Bueno, se hace también responsable de lo que después eh, pase. Entonces, si la comisión lo aprueba, tendrá que pasar a, a sala o, o, mm. o bien si se decide que esto lo vea Constitución, Legislación y Justicia. Eh, eh, esto tiene todavía un trámite, pero pero hay que estar muy atentos a, 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 lo, que aquí, a lo que aquí siga pasando con este
0: proyecto. Claro, como más allá de que si se llega a aprobar o no, ¿no? Porque un proyecto que, que hasta José Miguel Vidanco de, de Human uh -huh. Rights Watch, no, que no digamos que es una persona muy muy progre, digamos, eh, ah, sí. dice que dice que este proyecto contradice los estándares internacionales al ignorar los principios de necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza. O sea ya hasta hasta los, el mundo internacional está viendo que, que aquí hay una hay una señal de, de, del gobierno. Al querer darle este, esta completa impunidad a Carabineros, ¿no? Y esa señal es realmente la preocupante.
1: No, absolutamente. Ese, ese es el gran tema. Tú, después de eh, cuatro informes internacionales, in, eh, varios in, in, informes en Chile, y todos con un elemento en común, si hay algo en común que ha tenido el tema de la tortura, de las mutilaciones oculares, de la violencia contra los manifestantes. Si hay algo en común, tiene que ver con carabineros. Y en ese sentido, este proyecto va exactamente en contra de lo que le han dicho todos los organismos de derechos humanos, al, al gobierno, incluso aquellos informes como uh -huh. el de Human Rights Watch que el propio gobierno pidió y, y Human Rights Watch le dijo: Es carabinero donde usted tiene que centrar su atención. Y ahora, ¿qué hace el gobierno? Justamente darle más atribuciones y garantizarle eh, impunidad. Eso es inexplicable uh -huh. realmente, Freddy, a esta altura.
0: O sea, claro, el mismo Vivanco el mismo de Human Rights Watch eh, que dijo, Claudio, que los detenidos después del estallido social no eran pesos políticos. ¿Qué te parece a ti también, como doctor en Derecho, la polémica que hay en torno a este proyecto de ley?
1: Sí, mira, ahí hay, hay un proyecto, este proyecto abrió y me parece un debate interesante. Ahora, es un debate muy duro porque era, era impensable que estuviéramos nuevamente en Chile discutiendo si existen presos políticos o no. Yo creo que ya solo. Plantear la discusión nos habla de un, de un país que eh, está en una, eh, en una regresión autoritaria eh, que es complejísima. Eh, y en ese sentido me parece que ha habido una, una mirada algo superficial eh, eh, por parte del defensor nacional Andrés Mann, que por parte de, la, de, lo, de los fiscales que sacaron una declaración un poco diciendo, mira aquí se persiguen delitos y no ideas políticas esto es mucho más complejo y aquí hay eh, tanto literatura y resoluciones internacionales como acá mismo en Chile, la Comisión de prisión Política y Tortura, que han dicho Mire, prisión política no es solo cuando alguien es perseguido por sus ideas políticas, sino que también cuando alguien ha cometido un hecho, incluso un hecho ilícito, con motivación política o bien un delito común, pero luego se violan los derechos de esa persona por motivaciones de tipo político, lo podemos calificar como un preso político. Y en ese sentido, a mí me parece que hay antecedentes hoy día de la utilización de legislación... Eh, cuestionada políticamente. Eh, eh, las violaciones de derechos humanos que eh, han tenido las personas que participaron en la revuelta. La discriminación, el trato diferenciado de las autoridades de unos ilícitos y de otros. La justicia, que ha sido extraordinariamente dura con los eh, jóvenes que participaron en la revuelta, pero muy laxa con los eh, acusados de violaciones de derechos humanos. Si uno mira todo eso en su conjunto, uno puede decir, mire, aquí hay casos de personas que efectivamente han sido perseguidas políticamente, aquí hay personas que se han violado sus derechos a la libertad personal, al debido proceso por razones políticas, aquí ha habido discriminación por razones políticas. Bueno, por, en consecuencia, aquí hay personas que efectivamente pueden ser hoy calificadas como presos políticos. Y en ese contexto lo que uno espera es que el Estado solucione eso. Si no lo solucionan los tribunales, que son los primeros llamados a hacerlo, bueno lo tiene que solucionar el poder político y me parece que en ese sentido lo que están haciendo eh, algún grupo de senadores encabezado por el senador La Torre va en, el, va en el sentido correcto. Busquemos una solución política a un problema que es de carácter eh, político. Pero pero ahí hay, hay, hay una, una posición de muchos sectores de no querer reconocer la gravedad y la magnitud de violaciones de derechos humanos que está viviendo este, uh -huh. este país y por lo tanto se, se oponen a cualquier discusión en este uh -huh. sentido. Yo, yo yo espero que rectifiquen y que se abra un debate en serio para, para solucionar este, este tema.
0: Muy bien, Claudio Nats, doctor en Derecho, también académico de la Universidad de Chile. Claudio, un abrazo grande, muchas gracias por tu conversación.
1: No, gracias a ti por poner estos temas en, en, en la agenda, que en estos minutos eso es fundamental. Un abrazo. Chao, Claudio. Chao, chao.